0: Zaterdagochtend, 4 juli 1964, Amsterdam. Een man staat op het spuit te wachten, de kunstenaar Aad Veldhoorn. Dan arriveert op een bakfiets zijn vriend Robert Jasper Grootveld, die midden op het plein parkeert.
1: En er staat een heel groot bouwsel op en het lijkt eerst eigenlijk alsof
0: die bakfiets een piano vervoert. Een groep nieuwsgierige mensen verzamelt zich om de mannen heen. Ook de schrijver Simon Carmichot is erbij. Veldhoen heeft hem gevraagd om de kar te onthullen.
1: Als dan uiteindelijk de grote lappen die er overheen hangen weg worden getrokken, dan, dan staat er een grote houten plank met daarop allemaal prenten van Veldhoen
0: geplakt. Bovenop staat in grote letters geschreven Veldhoen Rotaprentenplan, drie gulden. Het leidt tot een ware loop op de prenten. Carmichel schrijft later in een stukje dat er in rap tempo meer dan 100 stuks verkocht worden.
1: Die vertelt ook hoe soms echtparen onderling ruzie krijgen, omdat de man het een
0: wilde en de vrouw het ander. Begrijpelijk, want deze succesvolle kunstenaar verkoopt normaal gesproken zijn etsen voor zo'n 100 gulden per stuk. In beperkte oplagen gedrukt van niet meer dan 20, netjes genummerd. Maar met dat systeem heeft Veldtoen het helemaal gehad.
2: Een nummer is burgerlijk, is kapitalistisch, achterlijk. Daar moet je kunstenaars aan meedoen het idee van wat grafiek is, dat is sociale kunst. Welkom bij
0: Tijdgeest. Ik ben Julie Blusset en in deze serie ga ik op zoek naar vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over Aad Veldhoen's prentenrevolutie. Een plan van een succesvol kunstenaar om de kunstmarkt radicaal te veranderen. Wat bracht hem daartoe? En waarom was hij zo zeker dat zijn medekunstenaars hem in zijn plan zouden volgen?
1: Hij wilde dus echt een revolutie in zijn tak van de kunst: een, een printerevolutie. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen konden genieten
0: van zijn kunst. Dit is Maria Holtrop, conservator bij het Rijksmuseum. Ze vertelt over de plek waar Aadveldhoens idee ontstond. Het
1: idee begon eigenlijk in het atelier van Mette Kornstra, een drukker en vriend van Aadveldhoen, die een uh, drukpers had waarmee je offset rotaprinten mee kon maken.
0: De rotapers hier op de achtergrond te horen. Daarmee kon je wel 8000 afdrukken per uur maken. Dat was daarvoor ondenkbaar.
1: En Normaal gesproken werd dat eigenlijk in de, in de commerciële wereld gebruikt... voor uh, advertenties, et cetera. Maar Aad toen zag daarmee mogelijkheden om de kunst te veranderen.
2: Iets wat mooi is, het hoeft helemaal geen geld te kosten. Het is een heel nieuw probleem wat die uh, gekke machines voor ons uh, hebben bedacht. Het is het probleem van uh, wat heeft er
0: nou waarde. En dit is Aad toen zelf, geïnterviewd in het jaar dat hij zijn prentenrevolutie ontketende, 1964. Hij vertelt over het indrukwekkende idee dat deze drukpers bij hem losmaakte. Iets wat mooi is, hoeft helemaal geen geld te kosten. Dat sloot overigens mooi aan bij de ideeën die hij al had over schoonheid.
2: Als je maar kijkt in de omgeving waarin je leeft, zijn er altijd mensen die erg mooi zijn. Eigenlijk zijn alle mensen erg mooi. Je hoeft niet eens te selecteren. Ik vind dat een, uh, een duif die op je raam gaat zitten of een oud vrouwtje wat voorbij loopt of een, uh, of een uh, nou, je eigen zwangere vrouw of uh, noem maar op, god weet wat, dat is uh, mooi en het kost niks.
0: Hij zag in iedereen schoonheid en hij wilde die schoonheid met iedereen delen. De rota pers leek hem daarbij perfect te kunnen helpen. Maar hoe precies?
1: Door dit apparaat heeft hij ineens stapels van zijn eigen werk in zijn atelier liggen. Maar hij heeft nog niet helemaal uitgevogeld hoe hij dan dat werk ook daadwerkelijk bij die gewone man kan krijgen.
2: En ik zat met een probleem. Ik heb het nou wel bedacht en het, het is fantastisch, maar wat doe je ermee? Dus hij belegt een vergadering met zijn
1: vrienden, waaronder de, de kunstenaar Simon Vinkenoog, Robert Jasper Grootveld. Nou, en zij, onder invloed van van alles, hebben de meest grootste ideeën... Uh... We huren een vliegtuigje, zegt één. En dan gooien we al de, die papieren gooien we over Amsterdam uit... zodat het langzaam naar beneden dwarrelt... en iedereen wakker wordt met een stad helemaal gevuld met prachtige kunst. Nou, dat leek ze toch wat ingewikkeld.
2: Ja, want we waren natuurlijk geen geld. We waren natuurlijk arme kunstenaars. Een ander zei
1: van, nou, we, we plakken het helemaal... Amsterdam helemaal vol met al jouw werk. Uh, maar dat, nou, daar, daar, dat vonden ze ook niet het beste idee. Dus eigenlijk droop beetje bij beetje... Uh, iedereen af, behalve Robert Jasper Grootveld... die altijd wel in was voor uh, een mooi idee. Die was er echt geïnteresseerd, in. die zag het. En die zei, mijn vader heeft een bakfiets. Waarom verkopen we ze niet vanaf de bakfiets? En dan dus geschieden. Uh, ja. ja,
0: zo ging dat. De eerste tijd verliep Velthoens plan voorbeeldig. Hij verkocht grote aantallen prenten... en werd uitgebreid geïnterviewd door de kranten, radio en tv. In
2: het bijzonder wil ik welkom heten... de heer en mevrouw Velthoen en de heer Grootveld...
3: Doen ...over zijn hier en daar omstreden rotaprentenplan.
2: Als je ja zegt tegen die machine, zeg je ja tegen zulke stapels drukwerk... ...en dan uh, kan je dit, die prenten niet meer verkopen voor 100 gulden, Maar moet je ze voor drie gulden verkopen? Met die rotaprenten, die maar drie gulden kosten, ...is hij, zoals Michels zei,
3: doorgestoten naar de massa.
2: Rotaprent is een medium van deze tijd.
3: Ja, dat past eigenlijk heel goed bij de sfeer van de jaren zestig... ...want die was hartstikke anti elitair en ook anti-institutioneel. Dit is Olof Veldhuis, kunstsocioloog aan de UvA.
0: Hij vertelt dat in dezelfde
3: jaren bijvoorbeeld
0: ook het Rijksmuseum werd bezet.
3: De elite die de macht had om te beslissen wat er in musea getoond werd, dat moest op de schop.
2: Er is vanmorgen een telegram aangegaan, uitgegaan naar de minister, dat is een noodkreet.
3: Het museum moest doorgelegd worden... Buiten werden zij opgewacht door een groep sympathisanten, waarna gezamenlijk de internationale werd ingezet.
0: Die anti-elitaire kant van de jaren 60, die kennen we natuurlijk wel. Maar dat het ook een tijd was waarin de kunstmarkt zelf grote veranderingen onderging, dat is minder
3: bekend. Want tegelijkertijd waren de jaren 60 ook de jaren dat die kunstmarkt echt boemde.
0: Kunstprijzen stegen in rap tempo. De eerste kunstbeurzen werden opgericht. En er werd zelfs een kunstinvesteringsfonds opgezet. Waar je op dezelfde manier geld in kon steken als in een aandelenfonds.
3: En je had dan een krant, de Times of London. Die ging gewoon een index maken aan de Dow Jones. Waar je iedere dag kon zien of het goed ging financieel met de kunst.
0: Mensen kochten kunst niet om aan de muur te hangen, maar als investering. En dat was nieuw en volgens veel kunstenaars ook erg zorgelijk. Dus wat doen die kunstenaars?
3: Die gaan werk maken dat gewoon niet verkocht kan worden. Die gaan bijvoorbeeld conceptuele kunst maken, dus ideeënkunst. Allerlei kunstvormen die je niet zomaar aan een spijker aan de muur kan hangen... en dus waar je ook niet zomaar een prijskaartje aan kan hangen... en die je niet zomaar vanuit een galerie kan, kan verkopen.
0: In zekere zin deed Aartveld toen precies het omgekeerde van zijn medekunstenaars... Hij maakte zijn kunst veel makkelijker verhandelbaar, zij juist veel moeilijker. Maar ze deelden dus wel die anti-commerciële insteek. En misschien was het wel daarom dat Aad Veldzoen er volledig op vertrouwde... dat anderen hem zouden volgen in zijn prentenrevolutie.
1: Hij hoopte heel erg dat als iedereen mee zou doen... dat dan de markt zou veranderen en het, nou ja, het gewoon een nieuw systeem zou komen.
3: Maar dat, dat zat er niet in. Ook niet bij kunstenaars, en dat waren er nogal wat... ik denk dat dat vrijwel iedereen was... die op zich van het idee erachter wel overtuigd waren. Maar als puntje bij paaltje komt...
0: Dan schrikken de collega's, waar veel toen op rekende... toch terug voor de gevolgen. Carmichot die schrijft ook in een open brief
1: aan uh, de bekende graficus Ber: waarom ga jij niet mee? Uh, waarom durf jij niet deze stap te zetten? Uh, zou dat niet uh, uh, de oplossing zijn?
0: Ja, en daar komt geen enkel antwoord op. Nee, er komt geen enkel antwoord op, nee. En toen krijgt nog een probleem met zijn verzamelaars. Hij heeft niet helemaal voorzien
1: dat uh, op het moment dat al zijn werk voor drie gulden te koop is... dat dan die verzamelaars, waar hij toch ook zijn, zijn brood mee verdient... helemaal geen zin meer hebben om honderd gulden voor een ets te betalen. En daarmee gooit hij zijn eigen glazen in.
0: Ja, en dan uiteindelijk is dus alleen zijn eigen kunstmarkt kapot gemaakt.
1: Ja, uiteindelijk
0: blijft hij alleen achter en ja, berooid. En dan gaat het van kwaad tot erger. Op een dag wordt Robert Jasper Grootveld gearresteerd... en met bakfiets en al van de straat gesleept. Omdat drie van Veltoons prenten pornografisch zouden zijn.
2: De dagvaarding over een van deze zogenaamde rotaprenten luidde... een afbeelding voorstellende een nagenoeg liggende vrouw... en een knielende man die vleeselijk gemeenschap met elkaar hebben... in ieder geval geslachtelijke handelingen met elkaar plegen op welke afbeelding de blote vrouwelijkheid van de vrouw... en de blote mannelijkheid van de man duidelijk waren afgebeeld.
0: Grootveld wordt aangeklaagd wegens zinnenprikkeling van de jeugd. En om te testen wat het effect van de prenten op de jeugd precies is... besluit de officier van justitie om de bewuste prenten aan zijn kinderen te laten zien. Om te kijken hoe ze reageren.
1: Ja, die vinden daar helemaal niets heel veel van. Totdat ze uiteindelijk goed kijken naar een van die prenten. En dat is een nagetekende Japanse prent. Waar inderdaad, als je goed kijkt, de geslachtsdelen ook zichtbaar zijn. En dat, dat vinden ze toch wel een beetje ongemakkelijk.
0: Grootveld wordt veroordeeld. De volledige oplage van de prent wordt in beslag genomen en vernietigd. Veldhoen is verbijsterd. Ja, die begrijpt er helemaal niets van. Want uh,
1: hij, hij vindt zijn eigen werk helemaal niet pornografisch. En uh, ja, ik, ik denk dat hij zich omgeven voelt. Zijn grootste revolutie van, van de prentenkunst uh, wordt versmaald tot een quote van... Uh, Veldon is een, is een vieze kunstenaar die uh, gore plaatjes uh, verkoopt op straat voor weinig geld. En dan is hij echt teleurgesteld. En dan 20 jaar, 30 jaar lang
0: maakt hij geen enkel grafisch werk meer. De Velthoen's was daarmee definitief voorbij. Maar in de tussentijd werd andere anticommerciële kunst juist steeds succesvoller.
3: De ironie is dat kunstenaars die niet verkoopbare kunst gingen maken... dat die uiteindelijk commercieel veel succesvoller zijn geweest.
0: Want op hen kreeg de kunstmarkt wel grip.
3: Terwijl hij met zijn kunst die goedkoop voor de massa beschikbaar werd gesteld daar eigenlijk zelf een hele hoge prijs voor heeft moeten betalen.
4: Dat is een tragische afloop. Om het goedkope publiek te bereiken. En dat het toch mislukt. Dit is
0: Aadveld Hoen nu, inmiddels 83 jaar. Twaalf jaar geleden heeft hij een herseninfarct gehad. Waardoor hij moeilijk spreekt. En ook zijn rechterhand, waar hij vroeger mee tekende... kan hij niet meer gebruiken.
4: Het is verder die je dan moet je met je linkerhand werken. Ja.
0: U tekent nu met uw linkerhand.
4: Ja. Het, het, ja, twaalf jaar lang al. Daar ben ik er reusachtig aan gewend. Ja. Ja.
0: Ik vraag hem hoe hij nu terugkijkt op zijn prentenrevolutie.
4: Vertel op het idee. Ja. En dat er een revolutie zou ontstaan. Het is nog helemaal dat er geen collega's in me meegaan. Dat ze niet gewoon niet gezien
0: hebben. De revolutie waar Veld toen op hoopte, die is er niet gekomen. En ook de kunstmarkt is niet veranderd. Maar zijn idee is niet vergeten en zelfs bijna als een conceptueel kunstwerk twee jaar terug in het Rijksmuseum tentoongesteld.
1: Om daarmee iets te vertellen over uh, die nieuwe ideeën over kunst die. Uh, uh... Die toen opkwamen. En het leuke was ook um, als je daar rondliep. dat mensen vaak ook vertelden: van, Oh ja, die heb ik ook ergens nog thuis liggen in een laadje.
0: Ik kocht die toen op een bakfiets. Dat zijn werk in het Rijks werd tentoongesteld. daar was Veld toen erg blij mee. En spijt heeft hij zeker niet van zijn revolutie.
4: Ik vind het als een goed idee, nog steeds. Ja, de ja, manier als kunstenaar... zijn. wellicht om het mooi te kiezen, te groeien. Ja, ik heb het toen met gelijk gekozen.
5: Hang, the window.